0: Copywriting ist ein großes Thema für dich, sonst wärst du wahrscheinlich nicht hier und würdest diesen Podcast hören. Und gerade im Online-Business-Bereich, also wenn du dein Angebot digital verkaufst oder wenn du sogar ein komplett digitales Angebot hast, wie ein Coaching-Programm, eine Beratung oder ein Online-Kurs zum Beispiel, dann ist es ja nochmal besonders spannend, weil du ja nicht diesen Offline-Faktor hast. Du hast ja nicht dieses zwischenmenschliche Gespräch, was du hast, wenn du Verkaufsgespräche führst oder wenn du zum Beispiel auf einer Messe bist. Also das ist ja ein Riesenthema und ich kann mir vorstellen, dass du dich, wenn das neu für dich ist, vielleicht fragst, wie soll ich da mich überhaupt annähern? Wie fange ich denn an, wenn ich meine Verkaufstexte schreiben will? Oder du bist schon ein bisschen dabei und fragst dich, was funktioniert, in Anführungsstrichen, 2023 überhaupt in Sachen Copywriting? Wie muss ich vielleicht meine Verkaufstexte anpassen, damit sie noch mit meinen Kundinnen resonieren, damit sie zum Zeitgeist passen, damit sie sich gut anfühlen für mich und für die Menschen, die mein Angebot kaufen sollen? Und genau darüber sprechen wir in dieser Podcast-Folge, in der ich dir den ultimativen Copywriting Starter Guide 2023 vorstelle. Also worauf du jetzt achten solltest und wie du deine Verkaufstexte angehen solltest, wenn du dein Angebot erfolgreich verkaufen willst. Viel Spaß! Willkommen zu From Nine to Thrive, deinem Business-Podcast rund um wirksame Verkaufstexte und Online-Marketing. Ich bin Sabrina, Texterin, Copywriting-Trainerin und die Gründerin von Brandtime Stories. Jeden Mittwoch erfährst du in einer brandneuen Folge, wie du deine Botschaft auf den Punkt und in die Welt bringst, um treue Fans und begeisterte KundInnen für dein Unternehmen zu gewinnen. Schön, dass du wieder mit dabei bist hier bei From Nine to Thrive. Ich freue mich sehr, weil wir heute wirklich mal das Thema Copywriting aus der Vogelperspektive anschauen. In den vergangenen Folgen haben wir uns ja auch immer mal kleine Spezialthemen rausgepackt, haben uns zum Beispiel mal das Thema Headlines genauer vorgenommen. Und heute werfen wir mal wirklich ein großes Bild und einen großen Blick darauf, wie sich Copywriting gerade wandelt, was 2023 und jetzt auch zum shift ins Jahr 2024 alles verändert, warum wir unsere Verkaufstexte heute anders schreiben müssen als zum Beispiel noch vor vier, fünf, sechs Jahren. Und deswegen ist diese Folge super spannend für dich, wenn du ein eigenes Business hast oder dich vielleicht gerade selbstständig machst mit deinem Herzensthema, mit deiner Leidenschaft oder wenn du gerade eben dein cooles Angebot erarbeitest oder gerade rausbringen willst. Vielleicht hast du es auch schon eine Zeit lang und hast das Gefühl, irgendwie verkauft es sich jetzt nicht mehr so einfach wie noch vor ein paar Jahren und weißt aber nicht genau, wie du deine Botschaften verändern musst, damit sich das wieder wandelt. Weil, um verkaufen zu können, musst du natürlich den wichtigen Skill Copywriting beherrschen. Ganz klar, du bist ja darauf angewiesen, in einer Form über dein Angebot zu sprechen und zu schreiben und ich benutze jetzt im weiteren Verlauf Copywriting in beiderlei Hinsicht. Also ich finde gerade im digitalen Raum, online, da verschwimmt das. Also wir sprechen über unser Angebot in unserer Insta-Story oder im Podcast oder in einem Reel und du schreibst darüber in deinen Sales-Mails, auf deiner Verkaufsseite, in deinen Posts etc. Also du brauchst beides. Wir sind ja super cross-medial unterwegs im Online-Marketing und deswegen setze ich diese beiden Sachen auch gleich, weil es im Kern auch die gleichen Voraussetzungen dafür braucht die richtigen Worte zu finden und in wirksame Verkaufstexte zu übersetzen, die sich gut anfühlen für dich und für deine KundInnen und die aber trotzdem deine Zielgruppe überzeugt. das ist ja immer die Herausforderung im Copywriting. Das ist ja das, was du erreichen willst. Du willst ausdrücken, was für einen tollen Mehrwert dein Angebot hat, wie viel Herzblut und Gedanken und Ideen da reingeflossen sind, wie es deinen WunschkundInnen hilft und warum jetzt genau der richtige Zeitpunkt für sie ist, das auch zu kaufen, weil ja vielleicht du einen Live-Launch machst mit deinem Online-Kurs oder deinem Gruppenprogramm. Das heißt, es ist nur für kurze Zeit geöffnet und nicht dauerhaft verfügbar. Und dann ist es ja umso wichtiger, dass du die Leute auch zeitnah abholst, dass sie schnell eine Entscheidung treffen. Und das kann eben auch ganz schön tricky sein. Hinzu kommt, dass sich ja unsere Welt massiv gewandelt hat die letzten Jahren, unsere Gesellschaft sich auch dadurch verändert und damit auch logischerweise die Art, wie wir Menschen Kaufentscheidungen treffen. Und deswegen ist es ja auch total logisch, dass auch die Art, wie wir Verkaufstexte schreiben, sich ändern muss. Weil die Art, wie wir verkaufen, auch anders wahrgenommen wird, weil Menschen heute auf andere Dinge Wert legen als noch vor ein paar Jahren. Und was das für dich und dein Business bedeutet, das schauen wir uns gleich mal im Detail an weil ich dir mit dieser Folge den ultimativen Copywriting-Starter-Guide 2023 an die Hand geben will. Wirklich mal aus der Vogelperspektive, aber knackig zusammengefasst, damit du genau weißt, wie du dich beim Thema Verkaufstexte souverän aufstellst, wie du überhaupt an das Thema rangehst, was du beachten musst, damit du dein Angebot auch an echte WunschkundInnen verkaufst, ohne dir einen abzubrechen und ohne frustriert zu warten, dass mal jemand bucht, sondern dass du das wirklich in die eigene Hand nehmen kannst und dich dabei auch sicher fühlst. Also, legen wir mal los und gucken uns mal an zuerst, wie sich das Thema Copywriting, wie sich das Thema Verkaufstexte jetzt verändert hat. Weil natürlich haben die vergangenen Krisenjahre von Corona über Energiekrise und Inflation bis zum Ukraine-Krieg auch unser Konsumverhalten beeinflusst. Das merken wir ja alle, ne? spätestens seit die letzte Nebenkostenrechnung reingeflattert ist, wissen wir auch, dass wir hier und da vielleicht ein bisschen... Achtsamer sein müssen mit unserem Verbrauch, dass wir ein bisschen sparen an der einen oder anderen Stelle, dass wir uns genauer überlegen, was wir kaufen. Das, glaube ich, kennen du und ich ja genauso wie auch deine KundInnen. Also kurzum, dieses ganze Krisenthema, auch wenn es uns schon ein bisschen zu den Ohren rausquillt. Ist jetzt natürlich schon wieder im Wandel, diese Corona-Krise ist jetzt mehr oder weniger vorbei, aber natürlich spüren wir immer noch die Folgen und es ist immer irgendwas auf der Welt und es geht auch an uns Solopreneuren nicht spurlos vorbei, auch wenn wir uns manchmal so ein bisschen in unserer Bubble vielleicht verschanzen und so ein bisschen die Augen davor verschließen, was da in der Welt los ist, aber für unsere KundInnen und auch für uns ist das nun mal die Realität und deswegen hilft es nichts, das wegzuschieben und einfach stur und blind weiterzumachen wie bisher und zu hoffen, dass es schon irgendwie funktioniert. Heißt also im Klartext, was vor fünf Jahren im Copywriting und Marketing gut funktioniert hat, was auch irgendwie gepasst hat, auch wenn es da auch sehr große Unterschiede natürlich gibt und man nicht alles gut finden muss, aber vieles davon funktioniert heute einfach so nicht mehr. Schauen wir uns mal ein paar Beispiele an. Also, was ja schon mal positiv für uns ist, wenn wir unser Angebot online verkaufen oder vielleicht auch online abwickeln durch digitale Produkte, dann ist es ja schon mal cool, dass wir gerade durch die Corona-Krise befeuert natürlich bei unseren KundInnen viel mehr Präsenz im digitalen Raum haben. Also die Leute sind viel mehr online und kaufen dadurch auch mehr online. Toll für uns, wenn wir ein Online-Business haben. Aber, das habe ich eingangs schon gesagt, Online-Produkte und Services zu buchen, zu kaufen, in Anspruch zu nehmen, zu erleben, ist anders als offline. Das steht außer Frage. Stell dir mal vor, du verkaufst Hochzeitsfotos. Also du bist Hochzeitsfotografin und du hast jetzt nur... Deine Website und dein Social-Media-Profil als Verkaufsquellen und kannst eben nicht mehr persönlich auf einer Hochzeitsmesse stehen an deinem Stand mit deinem Album, wo die Brautpaare hinkommen und durchblättern können, wo du mit denen ein Pläuschen hältst, vielleicht ein Tässchen Kaffee dazu, wo du so eng im Austausch bist. Das hast du nicht. Online. Dieser Faktor fehlt dir. Den müssen deine Texte auffangen. Und wenn du digitale Produkte verkaufst, dann willst du ja auch nicht immer eine Instanz wie in einem Verkaufsgespräch oder einem Check-In oder Kennenlern-Call dazwischen schalten, sondern du möchtest ja rund um die Uhr mit deinen digitalen Produkten Geld verdienen. Du möchtest, dass Leute das rund um die Uhr aus aller Welt zu jeder Tages- und Nachtzeit buchen können. Und das heißt eben, dass deine Texte für sich sprechen müssen. Dass es eben keine weiteren Gespräche mehr braucht. Dass es in der Regel keine 20 neuen Fragen aufwirft, was da auf deiner Verkaufsseite steht, sondern dass ich da hinkomme als deine Kundin, lese das, verstehe das, bin davon überzeugt und fühle mich gleichzeitig aktiviert, das jetzt auch zu kaufen, also den Jetzt-Buchen-Button zu klicken. Kurzum, die Dinge, die dir offline noch in die Karten spielen, sowas wie Mimik und Gestik und deine Stimme und dieser Dialog, der ist eben online eher einseitig. Und das müssen deine Texte auffangen. Deine Worte müssen für sich stehen. Und das ist ein Grund mehr, spätestens jetzt damit anzufangen, dich mit Copywriting auseinanderzusetzen. Aber das Gute ist ja, wenn Menschen mehr online sind, dann ist es ja eine echte Chance für dich, weil das bedeutet, sie verbringen ja auch mehr Zeit online, zum Beispiel auf Social Media. Sie lesen mehr ihre Mails, also auch deine Verkaufsmails, dein Newsletter zum Beispiel. Sie verbringen mehr Zeit auf deiner Verkaufsseite, sie interagieren einfach an vielen unterschiedlichen digitalen Touchpoints mit deiner Marke und schöpfen so mehr und tieferes Vertrauen in dein Angebot, weil sie auch diese häufigeren Berührungspunkte brauchen für ihre Kaufentscheidung. Dazu komme ich gleich noch. Aber kurzum, wenn sie schon mal viel online sind, dann hast du ja auch viel Möglichkeit, mit ihnen in Kontakt zu treten und das ist ja schon mal eine gute Sache. Nächster Punkt, durch die Krise kaufen Menschen bewusster ein. Also wir lassen langsam aber sicher diese Wegwerf- und blinder hinter uns und so ein nachhaltiger Einkaufsgedanke rückt wieder mehr in den Vordergrund, was ja grundsätzlich schon mal sehr cool ist. Das heißt aber auch, dass die Leute nicht mehr gedankenlos jeden Online-Kurs, jedes Coaching-Programm einfach in den digitalen Einkaufswagen schmeißen und buchen, als gäbe es kein Morgen mehr, sondern sie überlegen sich jetzt schon genau, was sie da kaufen und von wem sie das kaufen. Das heißt, sie informieren sich genauer, sie recherchieren länger, sie kaufen nicht mehr so spontan, sondern sehr überlegt. Die meisten zumindest. Beobachte dich auch mal selbst, wie du mit deinem Konsumverhalten dich gerade wandelst. Ich bin mir sicher, du findest dich auch in dem einen oder anderen Punkt wieder. Man überlegt einfach, man weckt ab, vergleicht mehr, informiert sich tiefer, weil natürlich auch in den letzten Jahren durch diesen Boom der Online-Branche viele schwarze Schafe auch auf den Markt gekommen sind, weil viele Menschen viel Geld ausgegeben haben und dann enttäuscht worden sind, vielleicht sogar abgezockt worden sind. Das ist, hat sehr viel Misstrauen und auch Scham natürlich provoziert untervorgerufen, hervorgerufen, was ja total verständlich ist und im Umkehrschluss nehmen sich die Leute jetzt einfach mehr Zeit, informieren sich genauer, prüfen doppelt und dreifach, bevor sie sich überhaupt entscheiden. Und wenn eben nichts da ist, wenn du ihnen kein Futter dafür gibst, für ihre Entscheidung, wenn du ihnen keine Grundlage lieferst, auf der sie sich eine Meinung über dein Angebot und dich bilden können, dann werden sie sich im Zweifel eben gegen dich entscheiden. Nächster Punkt. Neben diesem Nachhaltigkeitsaspekt sind auch wieder Werte wie zum Beispiel Solidarität oder ethisches Verhalten wichtiger geworden. Also die Menschen reagieren heute einfach auch empfindlicher, wenn es um die Art und Weise des Verkaufens geht. Zum Beispiel, wenn du übermäßig künstliche Verknappungen nutzt, wenn du über Angst- und Druckmarketing versuchst zu verkaufen, wenn du aufdringlich bist, wenn du die Leute nervst, wenn du, ja, das Gefühl, wenn sie das Gefühl haben, Sie haben jetzt nicht mehr die nötige Zeit, sich da selbstbewusst und in Ruhe für zu entscheiden, sondern sie werden eher gedrängt. Und ich finde, das ist eine positive Entwicklung, dass die Leute darauf nicht mehr anspringen oder schlechter weil es auch dich dazu veranlasst, mehr Tiefe und Substanz in deine Botschaften zu bringen, statt einfach nur zu sagen, hihi, wenn ich nur äh, die künstliche Verknappung krass genug auffahre, dann kaufen es die Leute schon. Hast aber am Ende vielleicht unzufriedene KundInnen, eine falsche Erwartungshaltung, schlechte Bewertungen, ein schlechte, schlechtes Kundenerlebnis und damit auch eine schlechte Reputation. Also es ist ja so ein negativer Teufelskreis, so eine Abwärtsspirale, in die wir alle nicht reinkommen wollen. Es ist ja immer ein Geben und Nehmen. Und deswegen ist es eigentlich cool, dass wir alle jetzt auch gezwungen sind zu überlegen, wie will ich überhaupt verkaufen und was sagt die Art und Weise, wie ich verkaufe über meine Brand aus. Und ich möchte nochmal dazu erwähnen, weil das Thema Verknappung ja ein sehr, sehr heiß diskutiertes ist. Es gibt echte Verknappung und es gibt künstliche Verknappung. Eine echte Verknappung ist, wenn du sagst, pass auf, mein Online-Kurs oder mein Gruppenprogramm öffnet und schließt und es ist einfach jetzt nur noch die Anmeldung bis übermorgen geöffnet, weil dann... Die Begleitung beginnt und wir diesen Kurs gemeinsam durchgehen und mein enger Supporter da dabei ist. Das heißt, es kann nicht nach drei Wochen jemand neu dazukommen, weil er den ganzen Anfang ja verpasst hätte. Genauso wie, dass dadurch die Plätze begrenzt sind, weil du eben als One-Woman-Show nicht 120 Menschen gleichermaßen betreuen kannst in einer Gruppe. Das ist eine echte Verknappung, die du auch gut begründen kannst, die auch Sinn ergibt, die deine Kundinnen auch verstehen können. Wenn du aber einfach nur random sagst, äh, die Tore schließen morgen und dann sind sie übermorgen doch noch auf oder du sagst, ah, es gibt nur 30 Plätze und dann komme ich in die Community-Gruppe und da sind schon 140 drin, dann schürt das einfach negative Gefühle, Misstrauen und dann kommen sich die Leute verarscht vor. Und das würdest du ja auch, also ist ja eigentlich ganz logisch, aber ich finde es trotzdem nochmal wichtig, hier die Unterscheidung zu machen, dass Verknappung per se nichts Schlechtes ist, sondern sie ist je nach Angebot ja auch nötig. Manchmal, wenn du im Aldi gehst und dann sind da halt nur noch drei Nutella-Gläser im Regal und die Lieferung kommt erst morgen, dann sind das halt für heute die drei letzten. Ne? Haushaltsübliche Menge, packst du die natürlich alle drei dann ein. <lacht> also you get the point. Es gibt natürlich Mittel und Maßnahmen wie, wie FOMO, die Fear of Missing Out, dass Leute das Gefühl haben, oh Gott, ich verpasse was, wenn ich jetzt nicht buche, die Druck erzeugen, aber an manchen Stellen... Lassen sie sich halt nicht vermeiden und deswegen ist es, finde ich, wichtiger, dass du da sensibel kommunizierst und auch wirklich darauf achtest, was ist das überhaupt für ein Angebot, was ich habe und welche Zielgruppe bediene ich da auch und wie muss ich die bestmöglich abholen damit, ja? Also nicht alle Marketingmaßnahmen, die jetzt in der Vergangenheit existiert haben und heute immer noch existieren, sind jetzt per se schlecht. Es ist immer die Frage, wie du damit umgehst. Also wie aufrichtig und transparent du das auch rüberbringen kannst. Und last but not least legen KonsumentInnen heute auch wieder mehr Wert auf Langlebigkeit, auf Wertigkeit und auf Qualität. Und das ist ja auch eine sehr gute Entwicklung. Und das kannst du natürlich genauso auf deine digitalen Angebote übertragen. Also zum Beispiel in puncto Aktualität und Updates. Nur hast du deinen Online-Kurs vor vier Jahren erstellt und seitdem ist da nichts mehr passiert und manche Inhalte sind veraltet? Oder bist du wirklich von Launch zu Launch dran, das auf Stand zu halten, abzudaten, Dinge auszutauschen, zu erneuern? Wie eng ist der Support? wenn es einen gibt, in welcher Form, wie lange haben die Leute Zugriff auf die Inhalte, wie sind die Begleitmaterialien aufgebaut, da kommen so viele Punkte mit rein, die jetzt natürlich mehr in die Angebotskonzeption reinspielen, aber natürlich musst du in deinen Verkaufstexten dann auch über genau diese Punkte sprechen, weil das ist ja das, was die Leute wissen wollen und was ja auch ein Kaufargument ist, zu sagen, pass auf, das ist kein 0815-Kurs, den ich meiner Nacht- und Nebelaktion hingezimmert habe, sondern das ist ein Produkt, was es schon über Jahre gibt, womit schon so und so viele Menschen ihr Ziel erreicht haben und was permanent auch auf Stand gehalten wird. Okay, also wenn wir diese Entwicklungen jetzt mal hernehmen, dann ergeben sich im Copywriting drei große Bereiche, die du 2023 nicht nur berücksichtigen musst, sondern dringend schärfen solltest. Oder wenn du dich jetzt ganz neu damit auseinandersetzt, dann hast du nämlich jetzt natürlich den Jackpot und kannst es von Anfang an richtig machen. Die drei Bereiche, die in deine Verkaufstexte mit reinspielen, sind Du und deine Marke, Punkt 1, Punkt 2 natürlich deine Zielgruppe, also die Menschen, die dein Angebot kaufen sollen und Punkt 3 dein Angebot selbst. Wir schauen uns jetzt alle drei Punkte mal an und worauf du dabei achten musst. Also Punkt 1 in deinem Copywriting Starter Guide, deine Brand und du als AnbieterIn. Die Menschen wollen wissen, von wem sie kaufen. Sie wollen Vertrauen, sie brauchen das Vertrauen in eine Marke, in ein Unternehmen und du als Solo-Selbstständige oder Solo-Selbstständiger hast dann natürlich den Trumpf, weil du eine Person mit einem Gesicht bist, mit einer Stimme, du stehst ja für dein Unternehmen. Du bist da präsent, ich kann dich sehen, ich kann mit dir schreiben auf Instagram, du bist keine kein anonymer Konzern. Deswegen ist es ganz wichtig, dass auch in den Verkaufsbotschaften rüberkommt, wer du bist und wofür du stehst, was du kannst und was du versprichst und wie du das auch halten kannst, was du versprichst. Wir haben ja also zwei Bereiche. Auf der einen Seite haben wir eher das Sachliche, also deine Expertise, dein Wissen, dein Können, dein Know-how, deine Erfahrung. Auch deine Reputation, also wie du positioniert bist in deiner Branche, in deiner Bubble, was andere über dich sagen. Deine Seriosität, wie vertrauenswürdig du bist, wie professionell. Und auf der anderen Seite die eher emotionaleren Themen, nämlich deine Persönlichkeit. Deine Meinung, dein Standing, deine Haltung und auch deine Werte, also das, was deiner Brand auch ein Gesicht gibt, was Ecken und Kanten und einen Wiedererkennungswert erzeugt, womit du eben auch rausstechen kannst aus der Menge. Und das kommt jetzt ganz wichtig, äh, lausche auf, mit rausstechen auf der, aus der Menge meine ich nicht, dass es darum geht, laut zu sein, schrill zu sein, möglichst extrem in deinen Ansichten oder möglichst fancy in deinem Branding, du musst weder in Unterwäsche posieren, noch deine Branding-Fotos auf einer Yacht machen oder nach Dubai auswandern. Es ist völlig egal, sondern es geht vielmehr darum, echt zu sein, ehrlich, aufrichtig, verlässlich und transparent. Es geht nicht um shiny new object, um den, den schnellen Glitzereffekt, dieses Geblendetsein von einer Scheinwelt, die gar nicht existiert, sondern es geht darum, kannst du das, was du versprichst, auch halten? kannst du, stehst du mit beiden Beinen da und kannst vertreten, was du sagst oder bist du diejenige, die heute irgendwie rausballert und morgen sagt so, ja, aber ich ähm, meine das eigentlich, heute, heute meine mein ich das ganz anders und ich darf ja meine Ansichten auch verändern. So, nein, wenn du immer wieder switcht und kein, keine Ruhe in deinen Botschaften hast, keine Einheitlichkeit, keine Sicherheit. Denn Das ist auch ein Zeichen, dieses schnelle Switchen, mal heute so, morgen so. Heute meine ich das genaue Gegenteil von dem, was ich gestern gesagt habe. Das zeugt auch von einer Unsicherheit. Und diese Unsicherheit überträgt sich natürlich auch auf deine Kundinnen. Deswegen geht es eher darum, dir lieber einmal gründlich Gedanken zu machen, wofür du stehst, womit du rausgehen willst, worüber du sprechen willst, welche Meinung du vertrittst in deiner Branche, in deiner Bubble, zu deinem Thema, zu deinem Fachbereich und eben nicht aufzuspringen auf einen Zug, den, mit dem die anderen gerade irgendwie fahren und der dich irgendwie so anzieht und wo du dich vielleicht so ein bisschen mitreißen lässt, obwohl es eigentlich gar nicht zu dir passt. Was aber in diesem Punkt beim Branding und auch in deinen Verkaufstexten besonders wichtig ist, ist die Einheitlichkeit auf allen Kanälen, von Instagram über deine E-Mails bis zur Verkaufsseite und auch im Webinar. Also es bringt ja nichts, wenn du auf Rich Bitch, Boss, Babe machst, wenn du auf Instagram bist und dann bist du in deinem Webinar und plötzlich kriegst du keinen Ton raus und bist ganz kleinlaut und unsicher. Das matcht ja überhaupt nicht. Diese Einheitlichkeit ist wichtig. Diese Konsistenz braucht es, weil die vermittelt auch Sicherheit, Seriosität, Standing. Wie so ein Baum, der fest verwurzelt ist und nicht so ein kleiner Strauch, der beim kleinsten Windstoß schon abknickt. Und das braucht auch Zeit und es ist auch in Ordnung. Und dieses Standing, diese Ruhe, diese Haltung, die entwickelst du ja auch mit der Zeit. Aber es macht auf jeden Fall Sinn, dir von vornherein zu überlegen, auf welchem Boden will ich denn diese Wurzeln überhaupt wachsen lassen. Damit du dann eben ja stark wirst und immer stärker wirst mit der Zeit und mit deiner Marke. Du brauchst also für deine Verkaufstexte im Jahr 2023 und 2024 eine klare Haltung und selbstbewusste Statements, durchdachte Botschaften und unverwechselbare Wordings, also auch dich zu trauen, da auch mit deiner Markenstimme rauszugehen, damit du diesen Wiedererkennungswert und das Vertrauen deiner Zielgruppe gewinnst. Also keine 0815-Sales-Floskeln, irgendwelches Geblubber aus deiner Bubble, was du aufgenommen und einfach nur dupliziert hast. Worte, die du nie in den Mund nehmen würdest, aber die du so oft bei anderen gelesen hast, dass du sie einfach übernommen hast, obwohl sie gar nicht zu dir passen. Das sind nicht die Dinge, die wir brauchen für starke, überzeugende und einzigartige Verkaufstexte. Punkt Nummer zwei, deine Zielgruppe. Obviously müssen wir darüber sprechen, wer die Menschen sind, denen du dienst mit deinem Angebot, und denen du auch dein Angebot verkaufen willst. Sie brauchen eine Sicherheit. Und sie können diese Sicherheit in deinen Verkaufstexten nur finden, wenn du ein ganz tiefes Wissen darüber hast, für wen du da bist und für wen nicht. Wenn du das ganz klar abtrennen kannst. Das heißt nicht, dass du keine große Zielgruppe haben kannst. Aber du solltest die Menschen in- und auswendig kennen. Du solltest wissen, was sie bewegt. Und damit meine ich nicht nur ihre Ängste, Sorgen, Blockaden oder Wünsche und Ziele und Träume, sondern auch die ganzen feinen Zwischentöne. Und hier wird es besonders spannend, weil hier in diesen Zwischentönen, was die einzelnen Elemente verbindet, das sind die Alltagssituationen deiner Kundinnen. Das sind die Sachen, die ihnen Kopfkarussell bescheren. Das sind die Tagträume, die sie haben und die sie vielleicht gar nicht laut aussprechen würden. Das sind die Punkte, die nahbar, echt und konkret sind in deinen Verkaufstexten. Wenn du diese Punkte ausformulieren kannst, wenn du treffende Beispiele und Geschichten dafür findest, dann hast, erzeugst du dieses Gefühl von, oh mein Gott, kann sie mir etwa in den Kopf schauen. Dann erzeugst du ein Gefühl von echter Nähe und kein Gefühl von, ah, die will mir doch nur was andrehen. Es geht also darum, deinen KundInnen in deinen Verkaufstexten das Gefühl zu geben, dass du sie siehst, dass du sie hörst und dass du sie verstehst und dass sie genau das auch nachfühlen können. Weil Fakt ist, sie stellen sich jetzt mehr Fragen als früher, aber viele davon sprechen sie nicht laut aus. Das heißt, du, du musst ihre Gedanken lesen können und du musst ihre Fragen beantworten, noch bevor sie sich trauen, die laut auszusprechen. Und ich glaube, es ist klar, dass es dafür mehr braucht als ein 0815 Kundenavatar. Das erfordert Arbeit, aber ich kann dir nicht oft genug sagen, dass du nur mit dieser engen Zusammenarbeit, mit dieser engen Auseinandersetzung mit deinen Kundinnen das Copywriting-Gold am Ende des Regenbogens finden wirst. Es gibt dahin keine Abkürzung. Du kannst noch so oft ChatGPT befragen. Wenn du nie mit den Menschen sprichst, mit denen du zusammenarbeiten willst, wirst du nicht die Wordings und Gedanken bekommen, die ihnen durch den Kopf spuken. Und das ist ja das Schöne. Du musstest dir ja gar nicht aus der Nase ziehen oder ausdenken. Durch die enge Interaktion, durch die enge Auseinandersetzung mit ihnen, liefern sie das von ganz alleine. Aber das erfordert eben Engagement deinerseits. Und last but not least, Punkt Nummer drei: dein Angebot und die Art, wie du darüber sprichst. Die Angebotskonzeption, die ist ja ein Punkt für sich, also was du überhaupt anbietest, wie du das aufbaust, das ist ja heute nicht Thema, sondern heute geht es ja ums das Thema Copywriting, wie immer in diesem Podcast und deswegen sind wir hier schon einen Schritt weiter bei den Verkaufstexten zu deinem Angebot, also der Art, wie du dein Angebot framest, wie du es platzierst, wie du darüber sprichst, wie du es einordnest für deine Zielgruppe und dafür musst du dir erstmal bewusst machen, dass dein Angebot so viele Facetten hat. Dein Angebot ist nicht einfach nur ein Online-Kurs zu Thema X und drei Stunden Videomaterial und zwei Workbooks und ein Live-Call, sondern Dinge, die für deine Zielgruppe wichtig sind, die diese Punkte, die wir vorhin hatten, alle abdecken müssen, sind Sachen wie der Rahmen, ne, wann kann ich das buchen, wie lang ist die Betreuung, was ist da alles dabei, die ganzen Bestandteile, die Features, E-Learning-Plattform, Workbooks, Live-Calls, Community, das Thema Pricing, auch das Thema Preis-Investment richtig einzuordnen, Zahlungsmöglichkeiten. Natürlich der große Punkt, Kundenstimmen, Testimonials, was sagen andere Menschen über dein Angebot? Die Benefits, was bringt mir das? Wie ist das Nutzungserlebnis? Also wie erlebe ich wirklich dein Angebot? Was, was passiert, während ich es nutze? Der USP, was macht dein Angebot anders von anderen? Wie ist deine Herangehensweise, dein Aufbau? Deine Art und Weise der Wissensvermittlung zum Beispiel anders. Welche kurz-, mittel- und langfristigen Folgen hat denn dein Angebot für deine Zielgruppe? Also wenn du dir die, die, bisher die Frage gestellt hast, was soll ich denn alles über mein Angebot sagen, dann hast du jetzt eine sehr lange Liste an Punkten, die du alle abdecken solltest. Weil das sind alles Punkte, die Menschen beschäftigen. Und für die einen ist es wichtiger, fünf Testimonials zu lesen, während sich die anderen lieber eine Liste angucken, was sie alles für ihr Geld an Bestandteilen bekommen. Menschen Treffen Kaufentscheidungen auch unterschiedlich. Die einen sind eher auf der rationalen Ebene unterwegs, die anderen brauchen eher eine emotionale Ansprache und achten auch auf andere Dinge und vernachlässigen andere. Das ist ja ganz normal. Menschen sind ja auch nicht alle gleich gestrickt. Aber wichtig ist, dass du alle abholst und für jeden was dabei ist. Wie so ein All-You-Can-Eat-Buffet. Also, was du dir hier nochmal merken darfst bei deinem Angebot, ist, dass nicht das Was im Fokus steht. Weil die Tatsache, dass du einen Online-Kurs zum Thema Mama-Mindset hast, von mir aus, ist nichts Besonderes mehr. Damit will ich dein Angebot nicht abwerten, sondern nur sagen, dass es ganz viele andere gibt, die wahrscheinlich etwas Ähnliches oder sogar das Gleiche anbieten. Also es geht nicht mehr darum, was es ist, sondern das Wie und das Warum steht jetzt im Fokus. Und darüber musst du sprechen. Also warum... Dein Angebot? Warum und wie ist es überhaupt entstanden? Warum sollte ich das von dir kaufen und nicht von einer anderen Person? Warum ist jetzt für mich der richtige Zeitpunkt, das in Anspruch zu nehmen? Wie erlebe ich es? Wie komme ich mit dir an mein Ziel? Wie verändert sich denn mein Leben im Großen und im Kleinen durch dieses Angebot? Du siehst also, dass es so viel wichtiger ist, dir in der Tiefe Gedanken darüber zu machen, was dein Angebot eigentlich leistet für deine Zielgruppe in der heutigen Zeit, als einfach nur Fakten rauszuballern, was sie für ihr Geld bekommen. Sondern es geht so viel tiefer. Und ja, es darf auch ausführlicher sein. Ich weiß, dass viele davor zurückschrecken und sagen, oh Gott, dann wird die Landingpage ja super lang. Ja, wenn du aber Substanz und Inhalt da drauf packst, dann ist sie wie die Lieblingsserie auf Netflix. Dann bin ich da durch. Dann bin ich geflasht. Dann bin ich, äh, bin ich neugierig. Dann will ich auch mehr darüber erfahren weil du mich reinziehst mit deinen Texten, weil ich mehr darüber will, weil ich dein Angebot entdecken will, verstehen will, bevor ich meine Kaufentscheidung treffe. Wenn da nur 0815-Geblubber steht, worunter ich mir gar nichts vorstellen kann oder was klingt wie bei jedem anderen, dann ist ja auch klar, dass ich da keine Lust habe, es zum Ende durchzulesen. Also es kommt hier natürlich auch auf die Abwechslung an, auf die Art und Weise, wie du deine Inhalte verpackst und aufbaust, inhaltlich und auch optisch. Und das, ja, leistet Copywriting in der heutigen Zeit. Gerade im digitalen Bereich hast du so viele Möglichkeiten. Du packst dir nicht einfach nur eine Textwüste auf deine Landingpage. Also, du siehst schon, das Thema Copywriting in der heutigen Zeit ist auf jeden Fall nicht mehr dasselbe wie noch vor ein paar Jahren. Und das ist positiv. Du solltest es auf jeden Fall als Chance begreifen und nicht als Bürde sehen. Denn am Ende des Tages bin ich davon überzeugt, dass diejenigen auch am Markt bestehen, die diese Ruhe und Tiefe und Substanz mitbringen, die bei sich bleiben und sich nicht von neuen Trends oder irgendwelchen anderen shiny new objects irritieren und mitreißen lassen, sondern die wirklich für die Sache stehen, die auch den Servicegedanken nicht vergessen bei all dem Hype im Thema Online-Business. Und ja, was gibt es Besseres als unser Haupttool für die menschliche Kommunikation zu benutzen, unsere Sprache, unsere Worte, um das auch rüberzubringen? Also fassen wir nochmal zusammen, das Kaufverhalten deiner KundInnen von uns allen hat sich verändert durch diverse Krisen und Entwicklungen der letzten Jahre und das muss sich einfach auch in deinen Verkaufstexten widerspiegeln. Wichtig dabei für dich, starke Marke mit starken Botschaften, Tiefe und Substanz, Seriosität und Standing, eine sensible und eine treffende konkrete Zielgruppenansprache und ein glasklares Angebotsframing, in dem wirklich die Benefits und die vielen Facetten und Zwischentöne deines Angebots auch rauskommen dürfen, damit einfach keine Fragen offen bleiben. Denn fassen wir das nochmal zusammen, greifen wir den Gedanken nochmal auf, worum es im Online-Business geht und bei digitalen Produkten ganz speziell. Deine Worte müssen für sich stehen. Ich muss dann nachts um drei auf deine Verkaufsseite kommen können als deine ideale Zielgruppe. Mit Begeisterung deine Texte lesen, bei jedem Absatz denken, oh mein Gott, das hat sie nur für mich geschrieben, genau das habe ich gesucht, das ist genau das, was ich mir jetzt wünsche, was ich jetzt brauche, was ich jetzt möchte, um dann selbstbewusst und überzeugt den jetzt kaufen Button zu klicken und nicht aus Angst oder aus FOMO-Gefühl oder vor lauter Druck und schlechtem Gewissen, dass ich ein schlechterer Mensch bin, wenn ich das jetzt nicht kaufe. Ja, Ich glaube, das ist uns allen klar und ich glaube auch, dass du die Person bist, die hier diesen Podcast hört, der das auch wichtig ist, dass du deine Verkaufstexte in drei, vier, fünf Jahren immer noch lesen kannst und nicht denkst, oh Gott, da rollst mir die Zehennägel hoch, was schäme ich mich für das, was ich da damals von mir gegeben habe, sondern du willst ja auch hinter deinen Worten stehen, die sollen zu dir passen, zu deiner Marke, zu deiner Zielgruppe und zu deinem Angebot. Und mit den Punkten, die wir heute in der Podcast-Folge besprochen haben, bist du damit auf jeden Fall auf dem allerbesten Weg. Und ich hoffe, du hast jetzt einen guten Überblick darüber, was jetzt wichtig ist. Und das Schöne ist ja, dass du all diese Skills, die du mit Copywriting lernst, all dieses Wissen, ihr ja so vielseitig und facettenreich anwenden kannst in deinem Business. Von deinen Mails über Social Media, über YouTube, deine Website, deine Verkaufsseite, es ist so vielseitig und du kannst es überall nutzen und du wirst es auch überall brauchen auch wenn du über dein angebot sprichst also sieh es als investition sieh es als ein handwerk was eben nicht vom himmel fällt und was du nicht durch drei youtube videos anschauen beherrschen wirst sondern was durch eine tiefe auseinandersetzung mit deinen inhalten resultiert was entstehen und wachsen darf und was einfach viel ausprobieren und mut erfordert aber umso leichter wenn du das nicht alleine machen musst. Ich hoffe, dieser Podcast gibt dir den Mut, es anzugehen und wenn du dir noch mehr Unterstützung dabei wünschst, dann schau mal gerne in die Folgenbeschreibung, da habe ich dir die Warteliste zu meinem Programm Copywriting Codes verlinkt, das öffnet nämlich schon ganz bald wieder, Ende Oktober 2023 geht's los, in wenigen Wochen, wenn du diese Folge gerade aktuell hörst und da gehen wir genau diese Punkte an, über die ich heute schon ein bisschen gesprochen habe. Also wir setzen uns mit den wichtigsten Copywriting-Grundlagen auseinander, nämlich deinen starken Botschaften, deiner starken Markenkommunikation. Wir machen einen Deep Dive in deine Zielgruppe. Wir sprechen über dein Oh-Yes-Angebot und wie du es richtig kommunizierst. Wir sprechen natürlich auch über das Thema Conversion-Faktoren, also wie du Texte schreibst, die auch aktivieren, ohne Druck zu erzeugen. Und wir setzen das Ganze gemeinsam um für alle Touchpoints, die du für den Live-Launch deines digitalen Produkts brauchst. Also in deinen Verkaufs-E-Mails, auf deiner Verkaufsseite, in deiner Warteliste, in Werbeanzeigen, wenn du sie nutzt. Also du kannst dir da in den Umsetzungsmodulen genau die Punkte rausnehmen, die für deinen Launch jetzt auch relevant sind und das Beste... Du hast mich und die Community da zwölf Wochen lang an deiner Seite. Auf die Inhalte hast du dauerhaft Zugriff, nicht nur die zwölf Wochen natürlich, aber den engen Support mit begleitenden Live-Calls, mit einem Slack-Channel, den hast du zwölf Wochen lang, kannst also jederzeit deine Texte da reinposten und bekommst direktes Feedback von mir und von den anderen TeilnehmerInnen natürlich auch. Alle Infos findest du auf der Wartelistenseite. Du kannst dich da noch kostenlos und unverbindlich eintragen. Du entscheidest dich damit noch nicht für die Teilnahme, sondern du bekommst beim Anmeldestart eine E-Mail von mir mit allen Details und kannst dann in Ruhe überlegen, ob du bei Copywriting Codes diesen Herbst dabei sein willst. Es ist nämlich nur zweimal im Jahr geöffnet. Und weil die Betreuung über zwölf Wochen eben sehr eng ist, sind auch die Plätze begrenzt und werden erstmal über die Warteliste vergeben. Es kann also sein, wenn die Plätze voll sind, dass ich den Kurs gar nicht mehr offiziell aufmache. Also wenn das Thema für dich spannend ist, trag dich einfach ein. Du kannst dann ja immer noch entscheiden, ob du dabei sein willst, aber dann bist du auf jeden Fall schon mal auf der sicheren Seite und verpasst es nicht. Es wäre schade, wenn du das Thema für dich dieses Jahr angehen willst und da eine Möglichkeit vielleicht verpasst, das in der Gruppe zu machen, weil ich weiß ja, wie es ist, manchmal braucht man einfach den nötigen Tritt in den Hintern, um das Commitment auch aufzubringen, um da auch dran zu bleiben und die Lust nicht zu verlieren. Und genau dafür ist Copywriting Codes natürlich auch da. Also ich freue mich, wenn du dich einträgst und wenn wir uns vielleicht dann sogar Ende Oktober und die nächsten zwölf Wochen dann in den Live Calls sehen und im Kurs. Da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Und damit sind wir am Ende dieser Folge von From Nine to Thrive. Schön, dass du mit dabei warst. Ich hoffe, es war ganz viel Neues und Spannendes für dich dabei. Ich bin mir sicher, dass du das Thema Verkaufstexte jetzt mit ein bisschen anderen Augen siehst und vielleicht jetzt auch sensibler beim Lesen wirst. Und ja, wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich riesig über deine Bewertungen. Du kannst ja bei Spotify hier unten drunter direkt kommentieren, wie dir die Folge gefallen hat. Würde mich mega interessieren. Sternchen kannst du natürlich auch gerne da lassen Und du weißt ja, den Podcast kannst du abonnieren. Dann kriegst du immer eine Benachrichtigung, wenn eine neue Folge erscheint und verpasst nichts mehr. Schick auch gerne den Link zum Podcast deiner Community oder deiner Business BFF oder deiner Kollegin, wenn du jemanden hast, der auch was zum Thema Copywriting und Online-Marketing lernen will, for free, dann teile das sehr gerne, freue ich mich natürlich wenn noch ganz viele andere Selbstständige und UnternehmerInnen diesen Podcast finden und sich dadurch inspiriert fühlen. Und jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit. Wir hören uns spätestens wieder in der nächsten Podcast-Folge und ich hoffe, du lässt es dir so lang gut gehen. Ciao!